0: Minden, ami összeköt. Ifjabba Obágy László balkáni áldozó papírása következik. Így jártam hajnali kettő után. Az Így jártam anyátokkal című közismert ifjúsági tévésorozatban van egy epizód, mely kifejezetten azt a tanulságos tényt taglalja, hogy hajnali kettő után már nem számíthatunk semmi jóra. Bárhol is vagy, inkább menj haza. Feküdj le, aludni, mert hajnali kettő után már nem történhet semmi jó. Kedves barátom, ki a sorokat olvasod, ne higgy el mindent, amit a filmekben hallasz és látsz. A közelmúltban saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy ez az állítás igen messze áll az igazságtól. Hiszen életem legboldogabb napja hajnali kettő után kezdődött, sőt, még később. Normális körülmények között nem örülök annak, ha hajnali háromkor hívnak telefonon, mondjuk nem is nagyon vagyok a telefonbejárók kedvenc céltáblája. De ennek a hívásnak nem lehetett nem rülni. Rezgőre volt állítva a kütyű, de hála Istennek nem aludtam olyan mélyen, hogy ne észleltem volna a spontán ébresztőt. Mint ha megéreztem volna, hogy itt ma én nem alhatok mélyen, itt ma én apuka leszek, itt mi ma szülni fogunk. Sokan megmosolyogtak azért, amiért mindig többes szám első szemében beszéltem a szülésről, de most is vállalom, mi együtt szültünk kittivel, igyekeztem osztozni vele az örömökben és a fájdalmakban is, mert részesévé akartam válni én is ennek a csodának. Tulajdonképpen időben jött a gyermek, mégis kitti annyira erősnek mutatkozott az utolsó napokban is, hogy meg sem fordult a fejünkben, hogy amikor vasárnap este leköltöztettem Balkányból Nyíregyházára, a mindennapos NST vizsgálatok miatt, nos, gyakorlatilag a kórházba is vihettem volna. Pénteken még óvodai ballagásom volt velem díszvendég, aztán este lenyírta a hajamat. Szombaton kertipartira mentünk Nyíregyházára, vasárnap még két liturgián volt velem, délután meg bodzaszörpöt készített. Nyíregyházán én elköszöntem tőle, aztán visszamentem Balkányba. Majd Hajnali háromkor rezgett a telefonom. Már maga a tény, hogy kitti hívott, megnyugtatott, és bár győzködtek, hogy nem kell rohannom, mert ebből biztosan nem lesz gyors szülés, én nem akartam semmit a véletlenre bízni. Indultam, ahogy tudtam, mert nem akartam lemaradni első gyermekem születéséről. Emlékszem. Nagyjából 12-13 éves kamasz lehettem, amikor egy nyíregyházi játékból előtt elmentem, és azon gondolkoztam, ha nekem egyszer gyermekem lesz, mivel fogom szeretni, milyen játékot fogok venni neki. Akárhányszor fradi vagy válogatott meccsen vagyok, esetleg Kovalszki koncerten, mindig kicsit irigykedem azokra a kisgyermekes apukákra, akik bemerik vállalni, hogy elviszik a gyermeküket ezekre a rendezvényekre hogy jót tesznek-e vele, minimum kérdéses. És nem azért, mert szegény gyerek megáll a fejlődésben, ha végig kell néznie egy rémgyenge magyar bajnokit, hanem mert hiába a sok hipermodán stadion a lelátói kultúrától még nem fog szerűen konszolidálódni. Hasonló a helyzet a koncertekkel. Kell ez a fülsiketítő zaj a gyerekeknek. Gyakort eszembe jut, milyen jó lenne, ha már én is vihetném a fiamat meccsre koncertre. Vagy ha csak a pocakomon feküdne, és néznénk együtt a Real Madrid győzelmeit. Talán nem hazardírozás, ha azt mondom, hazarral megerősödve ebből, mármint győzelemből több lesz jövőre, mint idén volt. Gyermekkorom kedves emlékei közé tartozik, hogy édesapámmal közösen jártunk locsolkodni. De nem egy, nem két helyre, nem csak az otthoni hölgykosszorút öntöztük meg, hanem rendszeresen 18-20 helyre elmentünk. Tulajdonképpen az egész napot együtt töltöttük, fantasztikus apa-fia program volt. Idén húsvétkor már úgy mentem locsolkodni, hogy fölöttött bennem két-három év múlva már lehet, hogy egy-két helyre a fiam is el fog kísérni. Néhány hónapja pap vagyok. Gyermekként sokat ministráltam édesapám mellett is, és kispapként aztán a Debreceni és Dunói városi szolgálati helyeimen is tapasztaltam, és láttam a pap édesapák arcán az őszinte örömöt és boldogságot, mikor ott állt mellettük a gyermekük. Ez is egyre többször eszembe jutott az elmúlt hónapokban. Vajon az én fiam is ilyen örömmel fog az oltárhoz, az apja mellé? Mint ahogy annak idején én álltam. Mire ezt mind végig gondoltam, már benne is voltam a kórházban, Kitti mellett segítettem abban, amiben tudtam. Igaz ez a segítség nagyjából kiismerült abban, hogy hagytam minden egyes fájáskor összeroppanthassa kicsit a kezem. De szívem szerint ennél többet is vállaltam volna érte. Nehéz volt megélni, hogy akivel korábban együtt sírtem és együtt nevettem, akivel minden egyes pillanatot ajándékként élek meg, ott fekszik mellettem, kiszolgáltatva és nem tudok érdemben osztozni a fájdalmában. Egyébként meggyőződésem, hogy az utolsó hetekben én jobban izgultam a szüléstől, mint Kitty. Az ő arcán először akkor láttam aggodalmat, amikor 8 óra magasságában kiderült, természetes úton aligha sikerül megszülni a gyermeket. Az egyetlen járható út a császárbecsés lesz. Mindketten megijedtünk. És bár én nagyon tartottam magam ahhoz, hogy szeretnék bent lenni a szülésen, az altatóorvos meggyőzött, hogy az elég komoly műtéti beavatkozás ahhoz, hogy engem kelljen is tápolni, kerülgetni, esetleg föltörölni a padlóról. Így a műtőbe, nem tiltották, de kérték, nem mentem be. Amit azután éreztem, hogy először hallottam felsérni Theodort lehetetlen szavakba önteni. És amikor a néhány perces újszülöttet hosszú percekre a málkasomra tették, ha bármiről azt gondoltam eddig az életemben, hogy fontos és hogy kicsit is számít, semmi más nem számít. Másnap voltam focizni, és kaptam néhány elkerülhető gólt. És? Többször dugóba kerültem mostanában Nyíregyházán. És? bödedani eligazolt a fradiból. És? A Neoton Family ismert dalában 220 felett átértékeled magadban a világot, de azt hiszem, nem kell ehhez 220-szal száguldani. Ha apa leszel, minden átértékelődik az életedben, és minden más háttérbe szorul. Ugyanígy a csodákról is más képzeteim vannak immár. Igen, valahol csoda, hogy a Liverpool 0 3 ról kiütötte a Barcelonát a bajnokok ligájában. Igen, valahol csoda, hogy Ludwig von Beethoven egyik leghíresebb művét az örömódát süketen írta. Igen, valahol csoda Szemiremisz függőkertje, a piramisok, a Golden Gate, Öböl és a budapesti parlament. Valahol ezek mind csodák, de nem a legnagyobbak. Mert rájöttem, az az igazi csoda, ha egy új élet születik. Az az igazi csoda, hogy van egy fiam, aki az ölemben vagy a vállamon alszik. Az az igazi csoda, hogy van egy fiam, aki csont az én csontomból, hús az én húsomból. Az én vérem. Család lettünk. Életem legszebb, legboldogabb pillanata volt, amikor először a kezemben tartottam Teót. Mindig családcentrikus voltam, mindig nagyon szerettem a gyerekeket, de sohasem gondoltam, hogy olyan élményben lesz részem, mint amit akkor és ott a születés pillanatánál éreztem. Most is itt van mellettem a kölyök, hang nélkül sír, azt mégis hogy. Jókat grimaszolni, ha kinyitja a száját, összehúzza a szemöldökét. A Theodornév azt jelenti, Isten ajándéka. Azt hiszem, minden egyes nap Isten ajándékaként fogjuk megélni ezt a gyönyörűséget. Ő a mi valódi csodánk. Megházasodtam... Pappá szenteltek, de csak most, hogy lett egy gyermekem, érzem úgy, hogy igazán felnőttem. Az Így járt a Manyátokat című sorozat főszereplőjét mit ad Isten? Egyébként éppen Teodornak hívják, de ettől még nem értek mindenben egyet vele. Bizony történhetnek lass dolgok, életre szóló élmények valódi, nagybetűs csodák hajnali kettő után is. És bár azóta nem rezgett hajnali háromkor a telefonom, tudom, hogy kész lennék újra felvenni.